0: Bonjour à tous dans l'émission du Losers Club, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de séries, films et jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la série et du livre Lovecraft County. la série créée par michel Green est diffusée depuis le 16 août 2020 sur HBO. Il s'agit de l'adaptation du roman de Matt Ruff du même nom publié en 2016. Nous allons dans une première partie discuter à propos du livre, puis en deuxième discuter de son adaptation de la série, euh, de son adaptation à la télé et finir par comparer les deux œuvres. Je suis le modérateur de l'émission aujourd'hui. Avec moi, Mika qui aurait bien voulu se transformer à un écrivain à succès. Bien sûr. Céline, qui aurait bien voulu se transformer à Atticus, le personnage principal de la série et du livre. Et en dernier, nous avons Thierry, qui aurait bien voulu se transformer en Poutoulou. Non, c'est pas Poutoulou C'est Cthulou,
1: C'est toujours dans l'excès.
0: Cthulou, I Attends, non, what is it, peut-être Poutoulou à, cette, à ce monstre incroyable dans la série et dans le livre.
2: Dans la série, il est pas... Un, un
0: oui, choix oui. particulier, Thierry. Hein
2: il est dans le livre, oui. <rire> il est dans le livre de Lovecraft, par contre.
0: <rire> Bref, revenons à notre série et notre livre. L'histoire se déroule à Chicago en 1954 quand son père, Montrose, est porté disparu. Atticus, le personnage principal, le jeune vétéran de la guerre de Corée, s'embarque dans une traversée des, des états unis aux côtés de son oncle George. Nous allons parler du livre et la première question serait, c'est comment vous avez découvert le livre et par quel intermédiaire Thierry, si tu veux bien commencer. Euh,
3: j'ai découvert le livre grâce à l'adaptation, tout simplement, ce que j'en avais jamais entendu parler euh, avant. Euh, okay. Mais j'ai déjà lu ma truffe pour euh, un livre qui s'appelle La proie des âmes, qui est sorti en 2005 en France et en 2003 euh, aux états unis En anglais, c'est Set this house in order. La proie des âmes, en fait, c'est un thriller sur un personnage qui a des personnalités multiples et donc il y a énormément de personnages euh, dans ce livre. Et donc euh, quand j'ai lu Lovecraft Country pour, euh, pour me préparer à l'adaptation j'ai vu que justement Matruff faisait encore un patchwork de personnages parce que comme tu le dis très bien euh, dans le premier chapitre euh, dans le premier chapitre euh, Atticus il va à la recherche de son père mais ce n'est que le premier chapitre et on va voir euh, par la suite tous ces autres personnages qui vont vivre des aventures euh, extraordinaires et euh, donc voilà, j'ai lu le livre cet été. Il est sorti en 2019 en France. Euh, et voilà pour moi, pour ma découverte du livre.
0: Pour le livre que tu as dit, le premier livre de Matt Ruff, qui est sorti en 2005, le personnage avec des personnalités multiples, m'a fait penser au film Split. Est-ce que c'est le film qui a été adapté par le livre ou ça n'a aucun euh,
3: euh... Non, de ce que je sais, pour Split, il ne s'est pas inspiré de ce livre. Okay. Euh, il s'est plutôt inspiré d'un autre livre très connu euh, qui s'appelle Les Vies Multiples, Les Mille et Une Vies de Billy Milligan. Mais en fait, euh, La Proie des âmes, c'est pour moi le deuxième autre grand livre qui parle de ça, parce qu'il y a vraiment euh, un thème qui est fouillé et euh, une vingtaine de personnages, enfin, peut-être moins, mais une quinzaine de personnages euh, qui existent. Donc il n'est pas très connu. Split est devenu beaucoup plus connu que ces livres-là. Mais euh, en tout cas, on voyait bien que Matreuf, il aimait déjà euh, faire plein de personnages et raconter plein de choses en même temps.
0: D'accord. Ouais. Et toi, Mika, est-ce que tu as découvert le livre avant l'adaptation et par quel intermédiaire
2: Alors, euh, pour moi, c'est marrant parce que du coup, j'ai euh, pro... La Proie des âmes euh, dans ma bibliothèque, euh, offerte par Kay. Elle se reconnaîtra. Euh, <rire> que je n'ai <rire> encore jamais lu, mais Ouh. ça va arriver un jour. Ouh. <rire> et euh, du coup euh, c'est vrai que euh, j'ai découvert ce le Lovecraft County par euh, le biais d'un du, book club que j'ai fait aux états unis euh, un book club sur euh, des romans de science-fiction et de fantastique et euh, c'était un des livres euh, qu'on qu devait lire et je l'avais lu et j ça avait été une, une surprise assez géniale de lire ça dans un book club et de découvrir après que c'était adapté parce que sur le moment j'avoue que je ne savais pas et en plus je ne savais pas qui était ma treuf, et c'est après que j'ai fait ah mais ma c'est j'ai déjà un livre de lui à lire
0: voilà. Ok, intéressant. Et toi, Céline, c'est quand que tu as découvert le livre et par quel intermédiaire
1: ben, On m'a obligé à le lire pour l'émission.
0: <rire> <rire> Toujours la bonne humeur ça... Est-ce que ça t'a plu
1: Non, non, ah. je rigole. Euh... Non, j'ai connu euh, le livre euh, par l'intermédiaire de Michael parce qu'il me l'avait conseillé depuis longtemps. Et euh, je l'ai lu euh, cet été en sachant qu'il y avait une adaptation qui allait se profiler. J'étais intéressant... intéressée euh, de voir... Euh... Euh, ce qu'ils allaient faire, du coup, après avoir lu le livre, et voilà.
0: Et comment vous décrivez le livre C'est plus du style du roman, ou c'est plusieurs nouvelles Parce que quand on voit la série, on dirait que c'est plusieurs histoires qui commencent et qui se terminent à la fin de chaque épisode, un peu comme une nouvelle, mais qu'ils ont des liens entre eux. Donc euh, je voulais savoir comment vous placez le livre euh, dans ce contexte-là, oui Mika
2: euh, bah, En fait, ça a été une surprise. Euh, c'est vrai que moi j'ai commencé ce livre et donc j'ai lu le premier chapitre où euh, ils vont justement à Ardam euh, dans cette sorte de culte euh, un peu ambiance Wicker Man, Midsommar euh, euh, avec des, tous les blancs euh, autour d'eux et euh, c'est vrai que j'étais euh, hyper passionné par cette ambiance-là et euh, puis c'est fini en fait ça finit <rire> en quelques centaines de pages et là c'était la déception j'ai fait « Ah bon Ça, 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 ça continue pas ?» donc euh, un, peu, un peu dégoûté mais au final, parce que je ne savais pas en fait que c'était différentes nouvelles d'une euh, multitude de personnages comme a parlé Thierry, où c'est une sorte d'arc, où il y a plusieurs personnages qui vont avoir leur propre, leur propre aventure, chacun de leur côté.
3: Ouais, c'est pas euh, expressément dit que c'est des nouvelles, mais pour moi aussi c'est vraiment des nouvelles. Euh, et j'ai eu la même surprise que toi, parce que je me disais « Quoi, c'est déjà le climax du livre ?» Et en fait non, c'était le climax de la première histoire. Alors, euh, moi j'étais un peu plus déçu que toi, parce que ça part dans dans quelque chose de sectaire euh, fantastique, ce qui n'est pas vraiment ce que je préfère. Mais euh, j'ai vu des avis qui étaient plutôt négatifs sur la suite du livre. Moi, j'ai beaucoup aimé et, euh, découvrir d'autres histoires qui vont parfois dans la science-fiction, parfois dans la fantasy, dans le fantastique, et qui permettent de raconter plein de choses en même temps. Et euh, ouais, pour moi, c'est vraiment des nouvelles et c'est un procédé qui se fait euh, très bien aux États-Unis. On peut penser à Stephen King avec euh, La Tour sombre ou encore The Witcher qui, pour le tome 1 et 2, c'est des nouvelles. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un procédé super euh, fascinant euh, voilà, d'écrire euh, plein de petites histoires et de les raccorder euh, plus ou moins entre elles.
2: Surtout qu'au début, Matt Ruff, euh, son but, en fait, c'était de faire une série déjà à la base. Euh, et en fait, il avait vendu ça comme une série. Euh, et en fait, au final, il a dit, bon, bah, je ne vais pas faire une série, je vais faire une, un, un livre où je vais écrire quelques épisodes. Euh, et chaque, chaque nouvelle, du coup, euh, entre parenthèses, entre guillemets, est considéré, non pas comme... Euh, c'est des épisodes, plus à la X-Files. C'est ça qu'il avait en tête quand il a écrit euh, ce roman.
0: Oui. Après, c'est perturbant parce que les nouvelles adaptées en série, je pense que c'est un peu plus compliqué qu'adapter un roman, parce que il y a des coupures assez euh, importantes, par exemple, dans le début de la série, on a deux épisodes, comme vous avez dit, où il y a un voyage, une histoire très différente, et à, à troisième épisode, on change complètement de contexte, et c'est... Une histoire de maison hantée, etc. Et on dirait que les nouvelles sont plus adaptées pour les films que ce que vous en pensez. Ou Est-ce que ça ne vous a pas dérangé que ce soit une série ou est-ce que vous aurez préféré la voir sous format film
3: prouve au contraire que c'était le meilleur format à faire une série, vraiment. Surtout dans le boom des séries d'anthologie qu'on a en ce moment, que ce soit saison par saison ou épisode par épisode. Il y a plein de séries maintenant qui racontent plusieurs histoires dans une même série. Et je trouve que c'était vraiment le meilleur format à faire.
2: Ouais, je, je vois pas comment tu pourrais faire ça en film en fait, sauf si tu fais, tu prends une nouvelle et tu la fais en film. Euh, comme bah du coup Stephen King, on va pas arrêter de le citer, c'est chiant. Euh, comme Stephen King, qui du coup tu prends, euh, même si ces nouvelles elles sont autour d'un univers très particulier, qu'il crée sa propre mythologie. La Matreuf fait la même chose, il crée sa propre mythologie. Et c'est ce que la série a, a essayé de faire. La série, elle a été plus vers le côté mythologie de Lovecraft Country que du côté. Euh, chaque histoire différente
1: surtout qu'il y a tellement de personnages que ça aurait été compliqué en film on aurait été que derrière Atticus tout le temps je pense, et on serait passé à côté des autres personnages qui sont tout aussi intéressants comme Ruby que j'adore et ça aurait été dommage, non le format série est adéquat, mais après moi j'aurais à critiquer la manière dont ça a été fait parce que c'est vrai que ça aurait prêté à être comme dans le livre c'est à dire un chapitre un personnage un petit peu et dans la série, ils ont voulu faire autrement et développer toutes les storylines des personnages bah, en même temps. Ce qui est un choix, mais euh, pas le mien. Pour
2: en revenir, parce que finalement, je n'ai pas donné mon avis concret sur le livre. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, j'ai trouvé que c'était un bon livre, un petit divertissement. Ce n'est pas euh, un chef-d'œuvre de la littérature fantastique, hein, mais euh, j'aime le propos, c'est-à-dire de prendre déjà une famille de Noirs et de les ancrer dans du fantastique ou de la fantaisie. C'est déjà un propos hyper intéressant et du jamais vu. Euh, moi, j'ai jamais lu euh, une histoire euh, fantastique où tous les personnages euh, étaient euh, noirs. Hein. On se rappelle tous de la ligne verte, mais encore Stephen King. Mais euh, ce n'est pas le personnage principal au final. Alors qu'ici, vraiment, c'est agréable euh, d'être dans un univers totalement différent aussi, par culturellement. Et, euh, et du coup, bah, juste pour ça, ça vaut le coup de le lire ce livre pour l'aspect culturel de la culture noire et surtout dans, de mélanger racisme et euh, fantastique, c'était du jamais vu aussi pour moi.
1: C'est pas mélanger racisme, c'est plutôt que ça parle de... Ça a un propos social derrière juste du fantasy, et ce qui est une manière, euh, comme tu dis, divertissante de parler euh, au fond de euh, comment les Noirs sont traités euh, dans l'Amérique de Jim Crow, enfin dans les États d'Amérique qui... Euh qui était encore ségrégationnaire par rapport aux noirs. Ce qui est en toile de fond, mais, en toile de fond, mais tellement, euh, tellement visible, tellement omniscient euh, en même temps.
3: M bah pour autant, euh... alors je suis d'accord, hein, évidemment, qu'il y a un gros propos sur, euh, sur le racisme, et euh, surtout sur la première nouvelle, mais pour autant, il y a des nouvelles qui ne sont pas forcément portées sur ça. Et, euh, et je pense que Matreuf, du coup, il a écrit quelque chose aussi qui est un hommage au Pulp Magazine des années 50, qui s'écrit très simplement et qui n'est pas du tout écrit comme euh, du Lovecraft, hein, pour le coup. Euh, Lovecraft qui va plutôt faire des phrases longues, euh, pleines de, de poésie, d'essayer de, de te perdre à l'intérieur d'une phrase sur les confins de l'humanité. Parfois, il arrive à, à sortir tout le vocabulaire en une seule phrase. C'est presque trop, mais euh, il a une manière aussi bah, très ancienne hein, d'écrire Lovecraft, qu'on peut plutôt rapprocher de la fin du 19 e euh, euh, par exemple, euh, l'étrange cas du docteur de Jekyll et Mr Hyde, des, des choses un peu plus écrites. Là, matruf pour moi, il écrit très simplement. Et, euh, et aussi, du coup, des histoires du coup, très simples. Par exemple, que Dee, euh, qui est euh, le fils de George dans le roman, quand il euh, voit une poupée euh, possédée, pour moi, il n'y a pas vraiment de propos euh, sur le racisme derrière. Alors, il est relié aux autres nouvelles, donc euh, il a quand même un écho, mais il y a des nouvelles qui n'ont pas vraiment ce propos-là. Et je trouve que c'était aussi intéressant parce que ça allait dans le divertissement plus que... Euh... Enfin, pas plus, mais ça allait aussi dans le divertissement, en plus du propos social et euh, de, voilà, des états unis
2: Justement, euh, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle un peu avec la poupée vaudou. Euh, C'est peut-être une de mes préférées, avec aussi celle euh, dans de pas de l'espace, mais celle où euh, la mer euh, va dans une sorte de planète. Euh, et j'ai beaucoup aimé, et qui est peut-être la nouvelle euh, quand cette mère va dans la planète, c'est la nouvelle la plus Lovecraftienne, je pense, du roman, euh, même si du coup, effectivement, ça va, ça va un peu partout dans tous les genres et tout ça. Et, mais il y a des nouvelles qu'on préfère que d'autres, et c'est pour ça aussi que c'est plutôt agréable à lire. C'est que même si une nouvelle vous a pas plu, bah, la suivante, euh, elle a des, plus de chances de vous plaire et tout ça. Et, et je comprends le truc divertissement, c'est vrai que c est, c est, ça joue beaucoup sur l'appréciation du livre.
3: Ouais, là, cette euh, poupée vaudou, pour moi, c'est un peu du chair de poule. Euh, ça se prend pas trop la tête, en fait. Euh, et, euh, et moi, j'avais beaucoup aimé aussi celle euh, dans l'espace, euh, comme tu dis, euh, qui est euh, la plus Lovecraftienne parce qu'elle va dans les confins de l'espace. C'est aussi parce qu'il y a une créature euh, un peu Cthulhu, justement. Ouais. ouais. Un peu tentaculaire, euh, un peu. Euh, on sait pas trop ce que c'est. Je réfléchis à quelle est ma nouvelle préférée. Je sais pas si toi, Céline, t'en avais une.
1: Ouais, j'étais en train de réfléchir à ça. Euh, J'hésite entre bah, la maison hantée et Ruby, tout simplement la... la trans... Je crois que c'est euh, Ruby, parce que déjà, j'aime beaucoup son personnage. Et, euh, et c'est vrai que ça faisait... Euh, euh... En plus, je crois que c'est le chapitre, genre, euh, le cas du, de Jekyll. Enfin, je ne sais plus euh, le titre. Mais euh, moi, ça me faisait plutôt penser à une espèce de cendrillon qui euh, peut aller au bal, et puis euh, après, qui redevient elle-même.
2: Ah ouais, c'est ouais, pas mal, ouais. Ouais, J'avais pas pensé à Cendrillon, c'est une très très bonne analogie.
0: Oui, ça m'avait beaucoup plu celui de Ruby, le fait qu'elle puisse changer, et voir d'un autre point de vue, etc. C'était assez intéressant, mais
2: oui.
1: Après, du coup là, on va... enfin, je rentre dans la série, ils ont changé un truc dans la série que moi, qui m'a un petit peu... Pas... Enfin, si choquée, parce que je me suis dit, bah, c'était peut-être pas nécessaire, mais le fait que dans le livre, Brace Wright, son fils c'est Caleb, et dans la série, ils ont fait qu'il est une fille.
0: Après. Après, j'ai une question. Ce changement, c'est pas fait pour montrer aussi euh, la discrimination faite vis-à-vis ouais. des femmes. Parce que... Je
1: pense qu'ils ont voulu euh, changer le propos euh, en ramenant un, peut-être une critique euh, du sexisme pour montrer que oh. le personnage de Caleb, qui, est, enfin à l'origine, c'est juste un mec euh, dans le bouquin, et euh, ils l'ont transformé en meuf euh, dans la série, mais en meuf euh, qui se transforme en homme. C'est encore un ouais. spoil et que j'ai pas le droit de dire, je sais pas. Je pense non, que on le peux, moi, spoil. je l'avais
2: tilté dès le début. Je sais pas, après... <rire> Ah ouais en fait, je m'en ouais, étais douté quand vrai, mais...
1: je voyais que le personnage était une, une, une femme. Je me suis dit, de bah, toute façon, elle a des pouvoirs magiques, alors ça se trouve, elle peut se transformer en mec si elle veut ou en autre créature, quoi.
2: Puis ils étaient jamais dans la même pièce. <rire> il y a un plan euh,
3: avant la révélation. Il y a un plan où euh, la femme s'éloigne, sort de voiture et s'éloigne. Le plan est fixe, on voit rien, et après, l'homme revient. Pour moi, c'est la révélation. Euh,
1: et ils étaient tellement similaires temps, en fait. physiquement aussi. Tu, c'est pour ça pour moi. Moi,
0: j'ai pas tilté, mais je trouve que c'est très bien utilisé pour euh, le propos Comme
2: moi dis, je suis très pour, déçu de ça en fait euh, je trouve que ah ça oui rajoute rien du tout euh, au contraire j'aimais bien le côté euh, Caleb, l'homme blanc qui. Euh, c'est le pire ennemi que tu puisses avoir parce qu'il a pas l'air très raciste il est pas vraiment raciste, son but dans la vie c'est juste lui dans le livre euh, lui et son succès et devenir le maître du monde en quelque sorte euh, ce qui crée un, un, un méchant très manichéen, mais, mais ça marche en fait dans ce genre où tous les méchants, tout le monde est méchant en fait, tous les blancs sont méchants, ils sont méchants parce qu'ils sont racistes, mais lui il est méchant parce que c'est le méchant ultime en plus, c'est parce que c'est égocentrique, euh, et euh, j'aime beaucoup ce personnage, et du coup créer le personnage féminin dans la série, moi c'est un peu une déception, parce que je trouve que ça rajoute rien du tout, ça rajoute même un propos au contraire plus humanisant pour elle, alors qu'on n'a pas besoin d'humaniser le personnage méchant, euh, si tu veux rentrer dans le Pulp, comme disait Thierry, bah tu n'as pas besoin d'humaniser le personnage du méchant. Et, il aurait dû rester une ordure dans le, tous les cas.
0: Je vois ton point de vue, mais pour moi, le propos qui m'a plu, c'est que quand tu es noir, certes, tu as beaucoup de discrimination. Donc, quand tu deviens blanc, certes, tu peux avoir certains privilèges, etc. Mais être un blanc n'est pas suffisant. Il faut être aussi un homme dans, cette, ouais, mais... euh, dans ces périodes C'est mon problème dans la que... série
2: aussi. C'est le problème de la série, c'est que on parle des Noirs et en fait la série du coup elle a voulu parler d'autres choses aussi elle a voulu parler de la place de la femme elle a voulu parler donc la place des Noirs ça, on, on le savait déjà la place des homosexuels euh, c'est un peu trop une accumulation et ça devient presque c'est même un peu mauvais goût je trouve un peu bestiaire il euh, y a les bêtes d'un côté et il y a aussi euh, les minorités de l'autre alors que moi je ne trouvais pas que c'était le propos du livre et que juste euh, le racisme c'est déjà un gros sujet et que tu n'as pas besoin d'accumuler avec euh, la place de la femme et la place de la femme non c'est déjà une place importante qui est décrite dans le livre, donc euh, en plus de la flamme blanche, qu'est-ce qu'on s'en fout C'est vraiment de trop. Hein. Donc, pas qu'on s'en fout des femmes, mais je trouve pas que c'est le propos du livre. Je trouve que le propos du livre, c'était la place des noirs en général, que ce soit femmes ou hommes.
0: Je vois ce que tu veux dire. C'était <rire> mon coup de gueule. Mon trousse, voilà, <rire> Montrose n'est pas homosexuel dans le livre, c'est ça Non,
2: non, okay. non, il n'y a pas, y a pas y a... <rire> je sais pas où ils ont été chercher leurs histoires, il y a pas de non plus. Bon, bref.
0: Dans ce cas-là, venant dans la scène, de toute façon, on est déjà immergé dedans. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de la série Est-ce que vous avez un avis général Avant d'aller dans des questions plus spécifiques.
3: Alors, par rapport à ce qu'on disait au début, que la série était le meilleur format, à mon avis, pour adapter, je trouve qu'ils se sont complètement plantés, en fait, puisqu'ils n'ont pas été dans l'anthologie. Euh, même si, Hugur, euh, tu, tu dis que ça en, un, ça en est. Tu as compris que c'était des nouvelles, donc, quelque part, ils ont quand même réussi. Je trouve qu'ils n'ont pas assez séparé les histoires entre elles. Ils ont trop essayé de lier euh, toutes les histoires euh, entre elles et de faire interagir tous les personnages tout le temps. Il euh, y a des histoires qui se suffisent à elles-mêmes et je ne pense pas qu'on ait besoin de scènes un peu « filler » où euh, deux personnages qui n'ont rien à voir avec l'histoire discutent parce qu'il faut qu'à un moment donné ils discutent, qu'ils euh, parlent de, des conséquences de l'épisode 1 et 2 alors qu'en fait, non, on n'en a pas envie. l'épisode 3, c'est une histoire de fantômes, et on n'a pas envie d'avoir sans cesse les conséquences de l'épisode 1 et 2. De même dans la suite des épisodes, en fait. Je pense qu'au début, j'étais content qu'ils prennent 30 minutes dans l'épisode 1, qui n'est pas forcément facile à voir, hein, l'épisode 1, parce que c'est assez long et on ne sait pas où ça va. Mais ils prennent 30 minutes pour montrer tout le monde. Et je me suis dit que c'était quand même une bonne idée de faire ça, de montrer d'abord tous les personnages, parce que ça allait faciliter l'entrée le... dans chaque histoire qu'il n'y aurait du coup pas besoin d'exposition. Dès l'épisode 1, euh, Laetitia a dit à sa sœur euh, « Il faut qu'on trouve une maison. Euh, » On voit Dee qui dessine. Donc on a tous ces éléments qui vont nous faciliter en fait l'entrée, euh, l'immersion dans les histoires. C'est ce que je pensais. Mais en fait, malgré cette euh, première exposition de 30 minutes, ils ont quand même été obligés à chaque épisode d'annoncer plus ou moins l'épisode d'après. Le seul euh, cas où j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour l'épisode de Ruby, qui est l'épisode 6, je crois où euh, la relation qu'elle a euh, qui va l'amener à l'épisode 6, la relation commence à l'épisode 5. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que, justement, dès la première seconde de l'épisode 6, boum, ça commence, on, est, euh, on a une femme dans son lit, et ça commence. C'est ça que je trouvais intéressant dans cette manière de faire. Mais de manière générale, j'ai pas du tout aimé euh, qu'ils relient trop leurs histoires. Et, et justement, dans l'épisode... Oui, donc, en fait, ça, c'était l'épisode 5, pardon. Et justement, l'épisode 6, qui est une, un épisode à part entière, euh, et donc ça renforce encore plus
0: oui, donc toi t'aurais préféré qu'on coupe plus le lien entre les histoires et que ça soit plus des trucs euh, comme dans le livre très, euh, on passe d'une histoire à l'autre oui parce que en pour en moi il y aurait
3: eu un intérêt plus un... important pour euh, les histoires en elles-mêmes et non pas que ce oui. soit des petites aventures euh, qui sur une heure ne durent que 30 minutes en fait pour la plupart parce que les 30 autres minutes servent à mener une enquête qui ça, nous bien. intéresse pas forcément donc justement, euh, l'épisode 6, qui se passe en Corée, entièrement en Corée, et on ne voit pas les autres personnages, ça c'est brillant. Et de même, euh, l'épisode 5 qui commence vraiment avec Ruby dans son histoire, c'est intéressant. Et là, c'était intéressant de, de commencer un peu l'histoire à l'épisode précédent. Mais sinon... Euh... Mais en plus, euh, ça perd le divertissement que je trouvais euh, intéressant dans le livre. Là, on a moins de divertissement et on a toujours plus euh, de péripéties liées toujours à la première histoire, en fait, qui découle sans cesse de, euh, de cette machination et de cette secte. Et on perd
2: totalement le divertissement et euh, la légèreté. Ah ouais, c'est le grand emmerdement, hein, parce moi, que, que franchement... Ouais, Vas-y, Céline.
1: Mais... Non, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est drôle que moi aussi, mon épisode... Enfin, jusqu'ici, on va dire, mon épisode préféré, c'est euh, l'épisode 6 aussi qui se passe en Corée, alors que je pensais aller... aller... Alors que je pensais préférer l'épisode sur Ruby, quand je m'étais imaginé la série, et euh, j'ai préféré l'épisode... Euh qui en fait ne fait pas partie du livre, enfin qui n'est pas une adaptation d'une des histoires du livre. Donc c'est assez drôle qu'au final, la série que j'aime pas jusqu'à maintenant, faut l'avouer, euh, même si le premier épisode m'avait euh, bien introduit dans l'histoire aussi comme tu as expliqué, mais il euh, n'y a que l'épisode 6 que j'ai aimé et au final c'est une histoire originale, donc c'est assez drôle. Euh, limite, ils auraient dû faire que des histoires originales en reprenant juste les personnages de Lovecraft Country. Je sais pas.
2: Ouais, donc la cassure, comme disait Thierry, euh, bien, bien mettre les bornes de chaque histoire aurait aidé, en fait, à que ça soit beaucoup plus appréciable, euh, parce que là, effectivement, c'est pas possible, quoi. Moi, ils ont tout mélangé sais... dans la
1: série, en fait. Ils ont je voulu superposé les lire. histoires et les personnages, et du coup, euh, le développement des personnages qui étaient bien dans le bouquin, ils l'ont pas retravaillé dans la série, et euh, ils, ont un... ils ont voulu faire du pur divertissement, mais dans ce cas-là, faites, su... faites pas ça sur HBO, et faites ça sur Netflix, quoi.
2: Ben non, mais là, c'est juste que moi, je, vraiment, je me suis vraiment beaucoup ennuyé. Euh, alors que je suis plutôt un spectateur que ça ne me dérange pas, les trucs lents. Ou, mais c'est parce que juste, en fait, j'en je, m'en fous de, totalement de ce qui se passe pour les personnages. Et donc ça, c'est le côté mauvais de la série, je trouve.
0: Intéressant, parce que moi, contrairement à vous, j'ai moins de connaissances sur le livre. Et j'ai plus découvert euh, Lovecraft qu'il grâce à la série. Et pour moi, j'étais plutôt positivement surpris et j'ai trouvé que c'était une très bonne réussite et je trouve que c'est super bien réalisé que les histoires sont assez bien mais encore une fois j'ai découvert la série en premier et je n'avais pas de connaissance sur le livre et je trouve que même niveau production etc c'est super bien réussi c'est super bien raconté niveau histoire et Les effets spéciaux c'est réussi bah les, les effets spéciaux en fait pour moi c'est un peu enfantin mais on s'en fout parce que pour moi le propos c'est pas plus la fantaisie, c'est plus le côté politique euh, social qui essaie d'être raconté.
2: Ouais, c'est facile d'être politique en mettant des discours de Martin Luther King, quoi. Merci. Euh, on avait vraiment besoin de ça, quoi.
0: <rire> pour moi, ça m'a pas dérangé. Et personnellement, je trouvais vraiment que, comme tu dis, c'est pour moi une... la première série où il y a des noirs qui sont impliqués euh, euh, dans des histoires de fantaisie, etc., que je trouvais super intéressant. Même la relation blanc-noir qui était super bien racontée. Ça me faisait penser un peu à des films de Jordan Peele. Je sais pas, pour moi, ça ne m'a pas dérangé. Oui, mais, ça beaucoup mais quand, tu regardes,
2: quand tu regardes un film de Jordan Peele, Jordan Peele ne dit pas euh, « c'est raciste, c'est raciste, c'est raciste, c'est raciste », voilà tout le long, euh, et il ne te met pas des discours de gens qui sont en train de dire euh, « ah oui, on ne peut rien faire, on est malheureux », et tout ça. C'est d'appuyer trop, en fait. J'aurais préféré Jordan Peele vraiment derrière, qu'il fasse tous les épisodes. Je suis sûr que ça aurait été mieux. Et surtout qu'il a déjà fait des séries d'anthologie... Euh, euh, il présente déjà la Twilight Zone, euh, c'est lui qui a fait un peu euh, aider le reboot de la Twilight Zone, et euh, c'est lui aussi qui a fait cette série, euh, j'ai oublié, sur YouTube. Euh, sur
3: YouTube, world City, qui world est City. aussi euh, anthologique, chaque épisode a une histoire, mais dans le même univers, du coup. Euh...
2: Et t'as Gigi Abrams ouais. aussi derrière, c'est peut-être ça le, le, le problème.
3: Du coup, c'est <rire> vrai que j'attendais, euh, sachant qu'il fait des films et des séries d'anthologie, je m'attendais vraiment à une série anthologique, après avoir lu le livre. Et euh, je pense que comme Gigi Abrams, euh, Jordan Peele, il supervise, il apporte du, un soutien, des idées, une aide, probablement, mais c'est une série de Misha Green, en fait, pas, pas, de, pas de, des deux autres. Misha Green, je pense que son écriture est un peu trop euh, bordélique. Euh, comme tu disais, elle essaie de défendre trop de causes en même temps. Euh, l'idée d'anthologie, elle, elle a l'idée quand même, parce qu'elle sépare, par exemple, la première histoire, elle le sépare en deux épisodes. Et les deux épisodes sont bien distincts. D'ailleurs, c'est même pas le même réalisateur pour le 1 et le 2. Donc elle a l'idée de séparer les, les histoires. Euh, elle a même l'idée de créer cette histoire en Corée euh, qui sort de nulle part et qui est un épisode euh, solitaire. Mais euh, pour autant, euh, elle, est, elle, elle, a, elle a, ça a été assez perdue dans l'adaptation, je pense.
1: Ouais, même je trouve qu'elle a essayé de trop dramatiser. Par exemple, rajouter euh, l'histoire que le père est un homosexuel caché. Donc euh, j'ai l'impression qu'elle avait voulu rajouter des sujets sur euh, euh, un, une source, enfin un matériel qui avait déjà, qui, qui déjà essayé d'explorer pas mal de sujets. Et, euh, et du coup aussi, elle, elle comme euh, disait euh, Michael elle n'a pas été subtile dans sa euh, démonstration du racisme de l'époque. Bon, je ne suis pas trop d'accord, mais j'avais lu, euh, lu dans des critiques que c'était vachement aussi raciste, anti-blanc, de montrer de manière aussi manichéenne les... Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus, parce que bah, c'était le contexte de l'époque aussi, donc on n'allait pas non plus montrer euh, euh, les Blancs sous, sous une bonne image. Vu encore des Blancs qui
2: écrivent des, des critiques.
1: <rire> donc, même en, tu vois, même encore maintenant, euh, ton tu t'as des gens qui vont dire comme quoi euh, euh, c'est trop de parler de racisme, alors que... Moi, je trouve ça aussi intéressant d'avoir une série où il n'y aura qu'un casting de personnages noirs, en fait. Du coup, pour une fois... Euh, Surtout que moi j'aime bien l'acteur qui avait joué dans Da Five Bloods, le dernier, euh, le dernier Spike Lee. Euh, je me perds moi-même. Non oui donc euh, je suis d'accord euh, qu'elle se perd dans ces sujets et euh, et même euh, j'ai pas supporté, je supporte pas euh, ces musiques anachroniques qui nous font un petit peu partout. <rire> Mais ça c'est personnel.
0: Et vous Mika et Thierry vous en avez pensé quoi à propos du soundtrack euh, de la
2: série Bah moi j'ai détesté concrètement. Euh, franchement c'est une... Ça m'a passé au-dessus de la tête. J'ai bien aimé euh, une musique quand euh, Ruby elle chante euh, pendant la fête. Euh, ça, c'était cool.
0: C'est le style de musique ou c'est la fréquence qui t'a dérangé
2: Non, c'est vraiment le, des fois le style de musique. Et des fois, les musiques, c'est même pas des musiques. C'est juste des, des gens qui parlent euh, des discours. Et ça, j'ai halluciné. Euh, franchement, ça n'a euh, aucun but, les discours. Ça rajoute rien sur le moment. Des fois, on dirait que ça n'a même aucun rapport avec ce qui se passe. Donc, euh, non. Je...
0: Bah, par exemple, tu as parlé du discours de Martin Luther King, mais je crois que c'était après la mort d'un jeune garçon noir. Et c'était un peu en mode, il y a une lutte. Et c'est pourquoi euh, le symbole de la lutte, c'était Martin Luther King. Donc euh, ça ne m'a pas perturbé. Et après la musique, je trouve que c'était très bien. Et j'ai adoré le style, surtout à la fin, euh, le Sinerman, euh, qui a été repris par euh, Alice Schro je trouve que c'est excellent, et personnellement, j'ai beaucoup aimé euh, écouter à chaque fois différentes musiques de l'époque. Moi, ça m'a beaucoup plu, mais... Et toi, Thierry bah
3: Moi, j'aime bien euh, les voir sortir, vivre, en fait, ce qu'on perd un peu dans la suite, mais dans la première demi-heure, on les voit vivre, danser, chanter, et surtout par Ruby, qui même, dans tous les épisodes suivants, euh, va souvent en chanter au micro. Et je trouve que c'est intéressant de, de voir quand même un peu de joie euh, et, de, et, de, et le quotidien de, de, de ces personnages, ça amène du coup une culture musicale forte, au début je ne comprenais pas pourquoi c'était utilisé comme ça. Euh, à l'épisode de, de La Maison Hantée, donc l'épisode 3, c'était plus clair qu'il euh, y avait vraiment une ambition d'empowerment de, euh, de cette communauté aussi par la culture, donc par la culture musicale en l'occurrence, parce qu'on a vraiment du gros euh, hip-hop, du gros hip R&B qui est totalement anachronique pour la plupart et euh, et qui vient, euh, en fait, seconder les scènes. Donc, par exemple, euh, à la fin de l'épisode, euh, quand elle doit chasser un fantôme, au lieu que ce soit en, en silence ou bien dans des bruits plus habituels de l'histoire des fantômes, là, on va avoir le gros son et les grosses basses pour montrer que euh, c'est une scène d'empowerment. Je trouve que ça gâche la scène, mais euh, je comprends le choix qui a été fait, en fait. Je comprends euh, la décision. Donc, j'essaie de l'accepter, même si j'aime pas trop. Par contre, pour tu dis des discours... Euh, je sais que dans l'épisode de la Corée il euh, y a un discours de Judy Garland donc, donc même si je trouve que la série n'est pas subtile euh, et entre autres par rapport à la musique euh, noire il euh, y a quand même une, une certaine subtilité dans les références euh, euh, de la pop culture c'est pas non plus que du Martin Luther King quant à un discours de Judy Garland euh, c'est aussi pour montrer l'enfermement d'une personne euh, dans sa vie Judy Garland elle a mal fini, hein, elle était... Euh, elle a été, euh, voilà, elle a fini alcoolique, elle est morte très tôt et elle a été harcelée par, par les studios. Et euh, du coup, c'est censé faire écho à, à cette Coréenne du coup, qui, qui se sent enfermée dans sa malédiction et aussi à Atticus qui est euh, militaire et qui se sent enfermée. Enfin, bon, c'est un peu plus subtil que juste, on va mettre du Martin Luther King, même si, euh, encore une fois, comme la musique pour moi, c'est un choix qui est difficile à accepter.
2: Non mais c'est un peu plus subtil, d'accord, mais euh, moi je, je, ça rajoute rien, c'est d'eau c'est comme si, euh, je, je sais pas, tu, tu as une scène d'action et d'un coup entends euh, euh, le discours de Descartes, euh, je sais pas, moi, des, moi je trouve que c'était trop lourd, c'est ça le problème, pour une série qui est divertissante et qui a déjà des propos qui sont lourds, pourquoi rajouter des discours qui marchent pas en fait, dans un, dans un Spike Lee ça marche des discours, dans un Spike Lee c'est le propos, c'est vraiment... T'as dit quoi J'ai dit non. Non, mais euh, j'aime pas trop ce ah a oui, Spike que Lee. Ah oui, parce que t'aimes pas Spike Mais, euh... mais, euh, mais bon, t'as le droit de pas aimer Spike Lee. Mais bon, dans, dans tous les cas, des fois, dans un Spike Lee, moi, ça me marche plus parce que c'est vraiment... C'est vraiment... C'est le style qui essaie de se faire. Là, de mélanger le fantastique... Il y a déjà trop de mélange en fait. Et de trop mélanger, moi, je trouve que ça devient un melting pot qui est de mauvais goût. Et...
0: On comprend, Mika. C est, c est la série, en général, ça t'a pas beaucoup plu. Non, position, non, ouais, tu ouais, ça m'a
2: pas...
1: <rire> non, pour essayer de défendre... Euh nickel mais sans lui donner à, tout à fait raison des fois ça Jamais. passe tu, tu peux être lourd genre tu peux mettre Eye of the Tiger dans une scène de combat et euh... mais bon tu le fais avec humour j'ai envie de dire avec second degré et des fois ça passe pas et c'est juste lourd moi parce que du coup euh, je suis pareil j'ai pas hum, les, les, les musiques anachroniques pour moi ça passé pas mais ça aurait passé dans un Spike Lee alors ça doit être subjectif
2: non mais oui, c'est juste je sais pas tu... Oh, quand tu penses à une musique, un discours, un discours, c'est pour... Tu dois écouter le discours, si vraiment le discours a une importance. Mais quand tu mets des scènes que tu, tu n'écoutes plus le discours, pour moi, ça n'a plus de but. Et moi, je n'écoutais pas les discours. Les discours, ils me passaient à côté de l'oreille. Du coup, peut-être ça va jouer sur mon subconscient. Pour, voilà. mais, mais là, vraiment, consciemment, non, j'en avais rien à foutre du discours. Et donc, c'est ça que mon problème, c'est quand une musique et quand quelque chose est là, non pas pour... Euh, augmenter euh, la scène mais plus pour juste pour te mettre un fond bah non ça, ça sert à rien quoi.
0: Ok, j'ai juste une dernière question sur la série, qu'est-ce que vous en avez pensé de, du casting et spécialement hein, des personnages principaux comme euh, Jonathan Majors qui a interprété le rôle de Atticus est-ce que vous avez vu d'autres films de ces euh, personnes et si oui, quel film vous avez vu
1: J'avais dit avant, moi j'avais bien aimé euh, l'acteur euh, qui joue Atticus parce que je l'avais déjà vu dans... La Five Bloods et c'est assez drôle du coup de le revoir encore euh, dans un personnage de militaire mais cette fois-ci c'était pas en, au Vietnam mais en Corée et euh, sinon les autres acteurs j'étais content euh...
0: parce que j'avoue que Ruby était très bien Ruby et ouais et George aussi j'aimais bien l'oncle George
2: ouais George qui est connu pour avoir joué dans American Crime Story la première saison où il jouait l'avocat de euh du personnage euh, le plus connu de l'histoire américaine au niveau judiciaire, que j'ai oublié son nom, mais euh, une histoire ah, de gants. De, euh... voilà. oui. <rire> euh... oui, oui, bah oui lui, Putain. là. Oui, oui. oui, le mec avec son gant, quoi. Voilà, qui a tué sa femme. <rire> <que ça> a <rire> okay. été toute une affaire... O.G. Simpson. O.G. Simpson, voilà.
1: <rire>
2: Donc l'affaire O.G. Simpson, et il jouait l'avocat et... Justement, il était nommé pour les Golden Globes ou autre, mais il était très très bon, hein, excellent même.
1: En fait, c'est bien que pour le casting, elle est pris des acteurs pas si connus que ça, genre, ils n'ont pas fait des, des rôles majeurs dans d'autres films, mais euh, tu te souviens quand même de leur tête pour avoir joué des rôles secondaires et là, au moins, elle les met en personnages principaux. Euh, dont l'actrice la, ouais, qui joue euh, euh, Ruby, moi, je l'avais vue dans une série euh, britannique, je crois. Bah Elle jouait dans Black Mirror, tiens, je vois. Mais sinon, elle jouait une flic aussi dans The End of the Fucking World. Voilà. Et je l'avais bien aimé dedans.
0: Moi, ouais, c'est juste Hippolytière, la tante de Atticus qui m'a un peu dérangé, mais le reste, ah bon j'ai ai beaucoup aimé. Qui t'a dérangé Ouais, j'aimais pas trop son dérangé. caractère. En fait, je pense que c'est son caractère qui me plaisait pas, donc euh, <rire> j'avais du mal à.
1: Ah,
2: les femmes qui veulent de l'empowerment.
0: Ouais, t'as vu l'épisode sur elle, t'as pas aimé Ouais, mais. En <rire> oh, Joséphine Baker. Après, j'ai bien aimé le personnage qu'elle a interprété parce que. Euh, C'était un peu l'astrophysicienne, tu sais à l'époque il y avait des astrophysiciennes noires qui, qui n'arrivaient pas à une reconnaissance comme ils le méritent, et je trouvais que c'est bien qu'ils avaient fait référence à ça, bon tu vas me dire ça, ça en fait beaucoup peut-être, mais moi ça m'avait plu, et c'est juste son caractère qui me plaisait pas trop, un peu l'attitude.
2: Ouais l'attitude avec Atticus, elle est euh, discutable, mais surtout que ouais. je sais pas pourquoi il y a cette attitude. Et comme on, on parlait des,
3: de nouvelles, justement, Hippolyta, on avait dit que c'était une nouvelle qu'on aimait bien, où elle rencontrait une créature au confins de l'espace. Là, ils l'ont complètement revisité, en fait. Ils l'ont fait, euh, fait vivre plusieurs époques. Donc, comme euh, disait Céline, euh, Joséphine Baker, mais aussi euh, plein d'autres époques. Et une jolie scène avec Georges. Euh, J'étais un peu déçu, parce que moi, je voulais voir euh, le Cthulhu-like. <rire> en vrai, parce qu'on on voulait du Lovecraft, hein, quand même. Mais... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire, mais euh, mais en tout cas oui, son histoire d'astrophysicienne qui est un peu plus développée dans le livre, je trouve, euh, où elle veut nommer une planète. Euh, quand elle est jeune, elle découvre une planète. Enfin, quelqu'un a découvert une planète et elle veut la nommer. Et en fait, euh, elle envoie son courrier trop tard et donc c'est une euh, personne aisée, blanche, qui a pu envoyer un télégramme, qui trouve le nom de la planète, alors qu'elle, elle est pauvre. Euh, et elle a envoyé par courrier, ce qui a pris une semaine. En fait, euh, ça, ça parlait encore de, de, de différence et de euh, pauvreté, mais euh, d'une autre manière. Et j'avais adoré cette euh, origin story. Non, mais après, faut pas. Enfin, en fait, on a été très négatif. Mais moi, je suis pas trop négatif sur la série. Je trouve juste qu'elle est vraiment euh, pas du tout subtile et un peu euh, un peu perdue dans son adaptation. Mais je trouve en fait, qu'il y a plein de bonnes choses.
1: Bah, le problème, je trouve, c'est que le premier épisode était vachement bien, le pilote euh, donnait vachement envie, à la fois ça respectait le bouquin euh, dans l'introduction de l'histoire, je trouve, ça euh, nous rentrait bien dans l'univers, et la suite, j'ai l'impression euh, qu'elle s'est un peu perdue, ou alors qu'elle a voulu trop en faire, et du coup elle était dans l'exagération, un, euh, un peu pour tout, euh, dans... Et elle est passée du coup à côté du développement des personnages et a voulu faire trop de gore. Enfin, en tout cas, moi, c'était un petit peu trop gore pour moi. Mais Michael, il trouvait que c'est normal. <rire> et euh... ouais, je sais pas. On dirait que c'est un genre qu'elle n'a pas maîtrisé. Et euh...
2: pourtant, là, j'ai vu qu'elle avait écrit dans la série Elix, euh... qui est nul aussi. <rire> ah ouais,
1: non, c'est du sci-fi euh, tout pourri, ouais, c'est. Vraiment... Voilà, elle a
2: écrit trois épisodes. Bon.
0: Donc, pour finir, j'ai une dernière question. Quelle œuvre vous conseillerez-vous? Euh à nos auditeurs euh, pour euh, découvrir le Lovecraft County, Ça serait plutôt le livre ou la série
3: Alors, euh, le livre, forcément, parce que euh, pour moi, il est beaucoup plus intéressant et, euh, et moins... Euh, plus subtil, on va dire. Je vais reprendre encore une fois un exemple d'adaptation, mais l'histoire de la maison hantée et du fantôme. Laetitia apprivoise en fait ce fantôme et finit par jouer aux échecs avec ce fantôme d'homme blanc. Dans la série, ce n'est pas du tout le cas, c'est euh, six fantômes noirs qui vont chasser un fantôme blanc, ça va devenir beaucoup plus manichéen, et c'est encore une fois quelque chose qui me dérange en fait, dans la subtilité de la série, donc pour moi c'est le livre à fond, mais malgré notre avis, la série n'est pas totalement nulle, euh, on a été très négatif, mais pour moi elle est quand même, euh, même correcte, elle est quand même
2: cool.
0: Et toi Mika, je sais très bien ton avis, mais bah... <rire> on va quand même demander. Bah oui,
2: le livre, c'est sûr que le livre c'est un petit bonbon, ça, ça, se, ça déguste. se déguste, Très bien, euh, parce que c'est euh, voilà, du pulp, c'est du fantastique, comme on aime. Euh, en plus, moi, j'ai lu en anglais, et c'était un de mes premiers livres vraiment gros comme ça en anglais, et c'est hyper facile à lire en anglais. Justement, tu disais le vocabulaire simple à la pulp, Thierry, donc bah, c'est ça, hein. et ça marche très bien. La série, bah, moi, je ne la déguste pas, je la dégoûte plutôt, parce que c'est vraiment, euh, vraiment trop chiant, trop lent, trop trop lourd, euh, et moi, les épisodes, c'est vrai que j'aurais préféré euh, plus de, de, de... vraiment voir les frontières de chaque personnage et vraiment plus anthologique que euh, ce que ça a été, et c'est vrai que c'est dommage pour ce genre de série d'horreur, surtout que je suis un grand passionné d'horreur, et bah, moi, là, l'horreur, je, je, concrètement, je ne l'ai pas, c'est vraiment trop cheap, c'est vraiment trop, trop moyen pour moi pour avoir apprécié, et c'est vraiment très décevant de HBO, en plus, hein, et c'est aussi... Et
0: toi, Céline, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, euh, Je vais être contre tout le monde, mais euh, je vais dire ni l'un ni l'autre, en fait. Euh, parce es que. plus euh, comme Thierry, le... quoi. Si le livre, il était intéressant, euh, justement, j'ai envie de dire, pour être centré sur des personnages noirs pour une fois, euh, je l'ai lu un peu euh, plus comme un roman d'ado, enfin assez rapidement. C'était un genre euh, très facile à lire, donc c'est ça qui était, hein, qui était bien. Mais euh, c'est pas pour autant que je l'aurais recommandé à tout le monde, le bouquin parce qu'il a fait beaucoup de buzz pour ce qu'il est. Mais euh... Et la série, bah, c'est une déception, donc non, je ne la conseillerais pas, à moins que ce soit pour des fans de style supernatural, s'ils veulent tenter un truc nouveau, on va dire. C'est vrai. Hein.
2: Mais euh, moi, dire que c'est un roman pour ado, euh, je ne suis pas trop d'accord. Je... Oui, peut-être bah, peut c'est un roman pour ados à la Stephen King, mais ça reste quand même de bonne qualité. Hein. Ce n'est pas non plus les romans young adultes, mm. euh que Tu donnes à tout le monde, je te dis ah que
1: toute la young adulte est nulle. Oui, est ce que je dire. Euh, ah oui, euh... bah
2: oui, bah oui, ça j'ai okay. les auditeurs euh, le ça, savent. Toute la young ça, on adulte, c'est avis de
1: veut... c'est pas une vérité générale, merci. Oui,
2: oui, mais, mais toi aussi, tu dis, bah tu le conseillerais à, à, à tu sais pas à qui tu le conseillerais. Bah, il a peut-être euh, non, gens, je dis qu'elle
1: est facile à lire. C'était pas, je trouvais pas que c'était de l'horreur euh, comme tu dis à la Stephen King ou quoi.
2: Non, non,
0: ouais, mais c'est plus le côté dark qui fait que je pense pas que c'est forcément un ado, mais ça fait plus un peu de l'horreur adulte. Même les relations, etc.
2: C'est très bien pour l'été, à la plage, euh, de lire ce livre. Voilà. Hein, Thierry, tu connais hein, ça. Il n'est pas à la plage, mais à la piscine. <rire> oui.
0: <rire> je vois. Bah, moi, je n'ai pas eu encore l'occasion de profiter du livre, mais j'ai beaucoup aimé euh, la série. N'ayant pas découvert euh, le livre et tout l'univers de Lovecraft avant, ça m'a beaucoup plu et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir la série et toutes les chansons qui vont avec, etc. Et je continue à écouter Cynerman tous les jours euh, parce que j'adore. Ah <rire> Ouais. Et Personnellement, je pense que pour les gens qui n'ont pas lu le livre, ça ne leur dérangerait pas de découvrir la série. Mais c'est vrai que si vous avez lu le livre, peut-être que ça peut être plus compliqué de profiter de la série par la suite. Donc, à faire attention pour découvrir tout d'abord la série ou le livre. Mais en tout cas, merci pour vos avis et vos conseils. Je vais arrêter l'émission ici. Merci de nous avoir écoutés pour cette émission. Si ça vous a plu, vous pouvez les partager sur nos pages Facebook, Twitter ou sur YouTube en laissant des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify et encore, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour la semaine prochaine, pour notre prochaine émission qui est... Sur Persona. Pourquoi t'es culte <rire> avec le film Persona Merci.
2: Bye bye. Salut. Il faut parler à vos amis de Losers Club. Parce que j'ai entendu dire que c'était vachement bien. <rire>
1: Do you want balloon too,